0: Post your free job on linkedin.com achieve today. Double Monde, Création
1: J'aimerais que les gens puissent voir que le vrai bonheur, que cette joie, que cette créativité, vraiment qui, qui, qui est là, qui est presque permanente avec nos, nos bas habituels, mais je veux dire qui est là et est accessible à tous. C'est juste qu'il faut oser s'ouvrir à quelque chose de différent.
0: invitée est née à Santa Barbara le 20 août 1977. Lors d'une rencontre avec l'animatrice de télévision américaine Oprah Winfrey, fin octobre 2006 à Chicago, Lilou découvre sa vocation. Elle désire interviewer et diffuser au plus grand nombre des vidéos inspirantes. Elle lance sa chaîne YouTube qui atteint son premier million de vues en moins d'un an. Puis Londres, année 2009, plus d'argent, plus d'activités, célibataire. Elle retourne vivre chez ses parents au pied du mur. Pourtant, sa vie ne fait que commencer. Elle décide de devenir co-créatrice de sa vie, multipliant les projets, les thérapies, les inspirations. Le spectre de ses sujets de prédilection ne cesse de s'élargir, cheminant de la conscience à l'épanouissement, des neurosciences au chamanisme, des rêves lucides à la vie après la mort, sans tabou, sans censure, créative, passionnée et dynamique. Elle développe en dix ans un empire d'archives sur la connaissance de soi et d'ouvrages de développement personnel. Elle expérimente à voix haute, nous permettant de cheminer à ses côtés. Elle crée l'offre et répond à la demande d'un monde avide de sens. Elle se fout de ce que l'on pense d'elle, elle, elle n'a pas de temps pour ça. Lilou Massé est-elle une droguée énergétique Comme on peut le lire sur la toile, remplie d'araignées assoiffées, d'espèces en joie d'épanouissement. Elle se shoot au témoignage mystique et s'abreuve de spirituel. Elle se remplit de tout ce qui lui fait du bien. Fuit-elle finalement le vide, celui dont souffrent tous les dépendants Merci Lilou d'être là et de répondre à ces questions et à tant d'autres qui tournent dans ma tête.
1: Mmh, un plaisir d'être là et de discuter de ces sujets justement sans tabou. Sans tabou, de bah, toute façon, c'est
0: pas ton truc les tabous.
1: Non, j'aime justement discuter des, des sujets tabous. Hein. Ah, oui, c'est ça. Et ouais. <rire> Hey, que que ce soit amour, sexe, drogue, euh, expérience mystique. On va déjà au-delà oh de
0: tout ce que j'ai prévu, c'est extraordinaire. Oh. La première question que je pose à mes invités, c'est quelle est ta définition de l'addiction comme ça, euh, one
1: shot Eh bien qu'on ne peut pas s'en passer, que ça fait, partie, ça fait partie intégrante de notre vie et on en a besoin pour exister, pour avancer dans son quotidien. Sinon, on, pas de... on ne sait pas finalement qui on est vraiment au-delà de cette, cette addiction. C'est-à-dire cette addiction teinte toute expérience de, de notre vie et malheureusement ne nous permet pas d'accéder à notre plein, plein potentiel, à notre pleine réalité. Enfin, on voit la réalité sous l'angle de l'addiction. Donc, c'est une version, c'est une, une facette de qui l'on est, mais ce n'est certainement pas la totalité de qui nous sommes.
0: Je vois exactement ça comme ça. Est-ce que toi, tu t'es senti fragile à un moment donné sur un produit, sur, sur une, une habitude addictive, sur quelque chose qui est jeune ou moins jeune hein?
1: Oui, moi, j'avais une addiction euh, avant, au... et encore maintenant, mais c'est beaucoup plus léger par rapport au shopping. Ah, ouais Donc, c'était ma réponse d'aller acheter. Euh, de manière compulsive des choses, quand j'allais pas bien, mais ben c'est là où je me réfugiais. Et je, je voyais bien que je le faisais, mais je n'arrivais pas à prendre le dessus. Donc j'habitais dans des grandes villes, j'avais les cartes de crédit qui étaient accessibles, et, et malheureusement, euh, aux États-Unis, hein, j'habitais aux États-Unis à l'époque, à Londres. Et c'est vrai que tout ça, bah, brûle, ça, ça brûle là, les doigts. Et je me suis, je me suis fait peur jusqu'au jour où, justement, comme tu le disais tout à l'heure, je me suis retrouvée à 32 ans chez mes parents parce que j'avais été trop loin. Et je ne voulais surtout pas voir mon compte bancaire. Et je ne voulais surtout oh. pas voir ce qui se passait. Et donc, le choc a été qu'un jour, j'ai vu que j'avais que 10 euros sur mon compte bancaire. Et, et là, il était temps que je, je plie bagage et que je rentre chez mes parents à 32 ans, après avoir connu une vie... Euh, on va dire, de, de, de toutes les folies, ou, enfin, tu vois, avec en tout, même temps, tout ce tu qui va regrette. bien... Euh... Tu ne la regrettes pas en même temps Aucun. Okay. Aucunement. Non, non, non bah aucunement. Non. Parce que c'est ça qui m'a permis après d'aller vers une autre addiction.
0: <rire> Laquelle, Laquelle Une addiction remplace une autre voyons L'addiction euh, <rire> aux thérapies, au développement personnel, au bien-être, ou alors aux vues YouTube. C'est quoi, d'après toi, la suite de...
1: Bah, c'est vrai que comme toi, on qu dit connu... qu'on remplace toujours une addiction ouais. par une autre. Je pense que c'est possible, ça, oui. Dans tous les cas, il y a eu un vide, ça, le, le fait de, de combler, on va dire, un, de combler quelque chose qui n'était pas... L'addiction, en fait, euh, je ne voulais pas voir, je ne voulais pas travailler, je ne voulais pas regarder cette partie de moi qui ne s'exprimait pas, en fait. Euh, j'osais pas dire que j'avais peur, que j'étais en souffrance, que j'étais... Euh, que, que j'avais euh, ces choses qui, 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 qui n'allaient pas dans ma vie. Je me, je, me, je me voilais la face à travers, euh, justement, le, le, le shopping. Tu vois, c'était ma façon de, bah, de, de, de combler ce, ce vide. Et puis de te voiler la face voilà. aussi. Souvent, souvent, ça vient faire
0: tampon Donc, avec voilà. des émotions qu'on n'a pas envie de
1: vivre. Voilà, mais à partir du moment où j'ai commencé dire en 2000 à, sur ce chemin du développement personnel et spirituel ça a vraiment ouvert une porte qui m'a autorisé à exprimer ses émotions où je me suis autorisée à en parler à voir qu'au contraire ce n'était pas une faiblesse mais c'était quelque chose de magnifique d'être vulnérable d'être authentique d'être soi-même que c'est libérateur non seulement pour soi mais pour les autres je trouve que ça c'est un énorme tremplin une énorme tu vois ça te donne beaucoup de courage à te dépasser et ça ouvre une telle... C'est-à-dire que c'est plus que pour toi que tu le fais. C'est autre dimension. Voilà. Et, et dans le coup, je me suis révélée, c'est vrai, de... enfin, je me suis libérée de plein de choses à travers des vidéos sur YouTube. Plein de, de, de choses que je traversais, de solutions que je trouvais. Et ça m'a permis de, de l'exprimer, de le partager et de dire, hey, c'est OK, c'est normal de vivre ça. On vit tous nos difficultés, enfin des difficultés. Et moi, je m'en libérais à partir du moment que je trouve que c'est dit. Tu vois, tu... déjà, tu le portes plus que pour toi. Enfin... Comment t as, t as tu commencé, sens libéré C'est-à-dire,
0: est-ce que ça a commencé comme ça justement, d'aller justement exposer euh, au monde euh, des difficultés que tu traversais et de, de proposer
1: des réponses Ouais. De proposer des réponses et d'aller chercher des réponses chez des personnes qui avaient écrit des livres sur ces sujets, d'aller ensuite expérimenter justement euh, ces stages avec des expériences extraordinaires. Euh, euh, Ou des fois je, je pouvais être déçue, hein, ça mmh. arrive. Mais certaines d'entre elles où vraiment on sent qu'on s'élève au-dessus au, au de quelque chose que, que, qui a comme une une, une grâce, une, une une sensation de dépassement de soi qui est juste énorme. On se sent porté tu vois. Et ça, je pense qu'on peut être addict à ça, à cette sensation de c'est planant, c'est enivrant planant. la grâce. Quand ça tombe dessus, c'est tellement beau, c'est tellement... Je veux dire, c'est comme un orgasme. C'est un truc où il y a un tel lâcher-prise, où tu te sens connecté à quelque chose de grand, de, de merveilleux, où tu fais une, une, une expérience hein, dans or l'orgasme. On fait l'expérience de cette union. de c'est quoi, la de première cette... fois C'est quand la première fois où tu sens ce truc-là
0: de connexion à quelque chose de grand, qui justement finalement, tu es en train de nous expliquer qu'on peut se débarrasser de d'habitudes nocives, ouais. justement en connaissant cette grâce. Ouais. C'est quoi la première
1: fois où tu sens ça, où tu sens que tu es porté par quelque chose de en, grand En tous les cas, la première fois que je marche sur des braises chaudes, tu vois, pieds nus, et c'était orchestré par... Euh, Anthony, Anthony Robbins, qui, wow. qui, voilà, qui, est, qui, est, qui est très connu aux États-Unis. Et là, j'ai 23 ans. Tu vois, je marche sur des braises chaudes. Je suis à Orlando. Et, et je vois que j'arrive à dépasser ça, que je dépasse mon mental et que je ne me brûle pas. Et que je vois que je peux conditionner tel, tel un athlète qui se conditionne à une compétition, tu vois, qui va visualiser, qui va ressentir tout et qui va voir que c'est déjà fait, que c'est déjà accompli et que c'est bon. En fait, tu es dans un tel état où tu vois que si tu es, es, es conscient et que tu sais que tu peux y aller et que c'est fait, tu, je veux dire après les, les obstacles s'évaporent presque. C'est lui qui a fait marcher Oprah au Winfrey aussi sur des... Peut-être. Des... Parce qu'elle aussi elle a, elle a marché sur des braises. moi C'est très possible, lui il a 100... fait marcher des millions de personnes sur, sur et, les braises, c'est-à-dire un, Unleash de Power Within, ouais, il l'a fait faire nous on était peut-être 6-7 mille à l'arena de, 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 de Londres enfin tu vois dans un énorme centre et là sur le parking il y avait plein de rangées de, de braises chaudes un, hein, ouais. Ouais, très chaudes mais vraiment qui Juste des dettes brûlées, on a assisté à tout et, et on était prêt, et ça, c'est extraordinaire parce que, dans le coup, à 23 ans, quand je suis, donc à l'époque, j'étais euh, je, je crée des sites internet, donc je suis partie euh, à New York pour un client, donc c'est un gros client, le, le tourisme d'Irlande, tu vois. Et j'arrive dans le bureau et je c'était un gros contrat pour moi, et c'était fait. J'ai eu la même posture que lorsque j'ai traversé ces braises c'est-à-dire qu'après c'était déjà accompli c'était déjà fait donc finalement je suis rentrée dans cet énorme bureau avec, avec ce, ce, tu vois, ce gros contrat à la clé mais j'étais très relax et c'était déjà signé donc il n'y avait bien. rien qui me m'empêchait de le faire c'est la visualisation de la chose qui est déjà faite qui fait que tu l'as ah, c'est plus que la visualisation c'est-à-dire ton corps le sait, ton mental le sait ton tu émotionnel vas le sait, c'est déjà fait point. Bon. Oui. et c'est ok ouais. c'est incroyable ouais et, et ça, ça te, ça te marque, si tu veux. Et c'est pour ça que j'adore ces expériences. Et, 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 et Parce que ça laisse une empreinte à jamais. Tu vois. Contrairement à lire, un livre, à lire un livre, ça va être chouette. Parce que ça va être déjà à travers quelqu'un. Et le récit de quelqu'un, tu vas vivre quelque chose d'autre de, 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 de ce, qui ne, ce que tu n'as, toi, peut-être oui, pas vécu. Mais quand tu le vis et que tu dépasses ça, et que tu le vis en toi, personne ne peut t'enlever ça. Tu vois. Comme, Comme les, les que...
0: expériences négatives qui marquent à jamais... Euh notre oui. vie et qui nous, nous empêche de faire des choses, hein. c'est-à-dire voilà. que soudainement on va vivre un truc horrible qui nous a fait peur on s'est noyé euh, par ouais. exemple dans la mer euh, moi j'ai connu ça j'ai eu l'impression de mourir j'ai plus jamais voulu retourner dans les vagues, tu vois, et ça nous marque euh, négativement on va dire et puis les expériences positives comme une institutrice qui me dit un jour mais mon dieu toi l'écriture c'est ton truc il faut que tu fasses ça, et ça je le vis parce que je l'écris et qu'à chaque fois que j'écris quelque chose elle me dit c'est merveilleux en fait, on, on, on se souvient des choses qui nous ont donné une émotion. Oui. Et, et c'est vrai que quand on s'empêche de traverser les émotions, on oublie euh, les choses et donc ça ne s'ancre pas. Mm. Et là, tu vis quelque chose qui te, qui te transcende, en fait. Oui. Tu...
1: Mais de la même façon, tu peux reprogrammer un événement, euh, comme tu sais, qui est négatif. Ouais, est et ça. on a cette possibilité ouais. de le reprogrammer aussi. Donc, euh, tu vois, on a la possibilité de programmer quelque chose de, de positif pour soi et comme de, de, de reprogrammer quelque chose dans notre passé qui. qui, qui qui a été une expérience douloureuse. Et donc, après, bah, notre expérience du présent va être différente et notre, notre futur va être différent. Donc, c'est quand même hallucinant de savoir qu'on a ce pouvoir-là, ce mmh. potentiel-là, et que beaucoup d'entre nous, on ne l'utilise pas dans notre quotidien, alors que ça change réellement tu vois la donne c'est pour ça qu'il y a c'est pas une forme d'addiction mais c'est pour ça qu'il y a une forme de on est grisé on veut recommencer l'expérience mais c'est d'être tellement proche de la vie de recommencer une expérience parce qu'elle est bonne c'est de l'addiction voilà mais c'est une addiction positive voilà et c'est c'est oui c'est comme tu dis c'est une expérience où tu te sens tellement proche de la vie je pense que c'est ça qui c'est ce
0: que recherchent les addicts en consommant de la drogue c'est de se sentir vivant c'est vrai ouais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas vécu cette éveil quelque part spirituel en tout d'aller au plus proche de la vie de toi est-ce que tu aurais pu tomber dans des addictions plus
1: graves oui certainement oui, 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 parce que j'étais à la recherche de choses, euh, de quelque chose de, de... en fort. tout cas, en, oui, de fort où je trouvais pas de réponse, si tu veux. Donc, euh, en grandissant euh, ou adolescente, j'ai eu tellement une longue adolescence. J'étais tellement euh, en colère après la société, après moi-même, après les parents, après tout ce que j'entendais, parce que c'était pas du tout cohérent par, par rapport à ce, que, ce qui résonnait en moi. Enfin, ça ne résonnait pas, tu vois. Donc, toute jeune. Euh, ouais, ça a duré très très longtemps. Donc, euh, c'est sûr que pour, pour ce mal-être-là, il faut bien en faire quelque chose à un moment. Donc, euh, moi, je sortais à gavé, il y avait l'alcool, la il y avait la fête, etc. Et tu, et tu, tu pars vite, tu vois, tu essayes de... de, de c'est comme, comme le shopping, tu essayes d'anesthésier une partie de toi. Alors, ce que j'aime beaucoup dans la spiritualité, tu vois, ou quand tu, quand tu, comme ça, fais d'autres expériences d'éveil, c'est que... Et là tu, tu, tu n'anesthésies pas au contraire tu recherches ces expériences difficiles parce que ça ouvre et tu sais que ça va euh, comment dire, euh, faire fondre la glace mmh. ou, ou faire que euh, des parties de toi qui étaient comme congelées, qui étaient réveiller. anesthésiées, qui étaient qui ne vivaient pas sur terre vont, vont vivre et vont s'incarner et vont pouvoir s'exprimer. C'est quand même génial de récupérer des bon. parties de soi qui ont été euh, traumatisées, tu vois, et qui et qui, et qui ont souhaité ne plus être sur terre parce que clairement l'âme, le corps, enfin tout. Il euh, a un Churchill. mécanisme fantastique qui Charles fait que ça...
0: Disait si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. Ouais. Parce que vraiment, moi et pourtant on n'était pas sur un être spirituel, on est quand même sur un homme politique, pas forcément, mais de toute façon toutes ces citations pour moi sont extraordinaires, je, le trouve, je trouve que c'est un grand homme. Mais vraiment quand tu traverses l'enfer, au lieu de reculer ou de te plaindre ou de t'apitoyer, ça veut peut-être dire que tu es en train de toucher du doigt des choses qui vont éveiller d'autres choses que tu avais congelées comme tu l'as dit. quoi. Addict, on dit que c'est un être spirituel et qui n'aurait pas les bons outils. Mmh. Tu as l'impression euh, de que Moi, ouais. je trouve que c'est
1: ultra vrai. Ouais. Est-ce que toi, justement, aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir trouvé les bons outils Ça m'a apporté de la conscience, de la, de la bienveillance aussi et de la présence qui fait que quand je vois qu'il y a quelque chose d'addictif qui peut venir en jeu, enfin, tu vois, qu'il y a quelque chose qui commence à un petit peu. Être récurrent ou pourrait prendre le pouvoir, ou tu vois, et machin. il y a cette espèce de recul que je vais plus rapidement avoir, je pense, et plus rapidement pouvoir hop, rebasculer. Parce que même nos pensées, finalement, on peut être addict à nos pensées négatives, tu vois, à notre façon de nous voir, à nos conditionnements, à nos croyances limitantes. On est addict à, à tellement de choses dans, dans notre vie. Donc c est, c est... Et puis on se connaît comme ça. Donc on a des habitudes qui s'installent là-dessus. Et, 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 et cette. Le fait de prendre ce recul-là, d'avoir ces outils-là, euh, une panelle d'outils, hein, c'est sûr, qu'ils sont vastes et qui, et qui vont changer au fur et à mesure, euh, des parler. années qui avancent, bah, ça, ça permet de, oui, de voir, OK, là, tiens, ah, tiens là, c'est intéressant, qu'est-ce qui est en train de se passer Parce qu'on est d'accord qu'on prend plus facilement du doigt vers l'extérieur ou de quelqu'un où c'est le problème de la société, ou de non, toi, ou de notre couple. On ne regarde pas trop ce qui hmm. se passe là. On va chercher
0: dehors ce qui nous manque dedans et c'est impossible que ça fonctionne, ouais. ça, c'est sûr. C'est plein d'espoir ce message parce qu'on a l'impression vraiment qu'on a la ressource, on a les ressources, on a les moyens, on a des clés. Et euh, en fait, c'est ce que tu fais avec la télé Lilou Massé. Moi, j'aime beaucoup euh, le nombre de, de thérapeutes, pas forcément les noms en soi, mais les, les, les titres, c'est-à-dire les, les thérapies que je ne connaissais pas qui m auxquelles ouais. tu m'as donné accès. En fait, et ouais. je pense qu'il y a des millions de gens qui te remercient tous les jours pour ça.
1: Merci, oui. Ah oui. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'on avait un septième sens, tu vois, par exemple, lors d'une interview. Lequel ben, Le septième sens, c'est notre, notre force de guérison. C'est-à-dire qu'on peut activer en nous notre sixième sens et l'intuition, et notre septième, tu vois, c'est cet accès à dialoguer avec cette force de guérison, avec cette force de vie, et d'activer ça pour pouvoir avoir accès au, à, à pouvoir euh, libérer nos traumas, à pouvoir euh, se guérir d'une maladie, c'est vraiment l'accès à l'auto-guérison seule. Et en ça, j'adore, parce que tu vois, je suis quelqu'un de très indépendante et j'aime pouvoir euh, gagner en indépendance aussi et pas dépendre justement, justement. Euh, sur les thérapeutes, sur euh, ses interviews, sur ses livres, parce que ça me permet de, de gagner en autonomie. Et ça, je trouve que de nos jours, d'être autonome, euh, c'est quand même précieux. Aussi bien dans notre façon de penser que dans notre euh, façon de fonctionner, de trouver des solutions à des problèmes. Parce que les, les problèmes d'aujourd'hui nous demandent d'aller chercher des solutions, je pense, spirituelles c'est Dr Wayne Dyer que j'ai eu l'occasion de rencontrer avant qu'il décède, qui disait ça et qui a écrit une soixantaine de livres. Enfin, c'était quelqu'un, c'était le père de la motivation. Il l'appelait The Father of Motivation aux États-Unis. Et c'était ça. Il disait Every problem has its spiritual solution. Mm -hmm. Tout chaque problème a sa solution spirituelle, en fait. Et, euh, et c'est ça, c'est qu'on cherche des fois des solutions alors que c'est pas là. Tu vois, c'est qu'on a une façon très limitée euh, par moment de, de voir la réalité qui fait que ben, on tourne un petit peu en boucle, hein, et puis on continue de tourner en boucle, mm -hmm. et puis euh, à un moment, faut il faut peut-être voir qu'il y a peut-être autre chose.
0: Complètement. Non, mais c'est bien de savoir qu'on qu ne peut ne pas dépendre de thérapie extérieure et de pouvoir s'auto-guérir, en tout cas, parce que, euh, justement, déjà, pour l'indépendance de la thérapie, euh, toi, tu, déjà, tu définis tous les êtres humains, toute ta communauté, comme des co-créateurs, des co-créatrices. Ouais. Euh, donc, on est co-créateur de sa vie, Comment est-ce qu'on peut apprendre à faire équipe avec soi-même, à équipe avec la vie Parce que finalement, en fait, tu te dis... Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je vais te poser une question après par rapport à ça, parce que ça, 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 ça fait peser une lourde responsabilité sur nous de savoir que ça dépend que de nous d'aller bien, que de nous d'être heureux et que euh, quand on va mal, finalement, du coup, on culpabilise énormément. Euh, on se dit on est censé trouver toutes les mmh.
1: ressources en nous et si on ne les trouve pas, qu'est-ce qu'on ouais. fait Alors, nous sommes des co-créateurs donc justement le poids est pas que sur euh, nos épaules et oui, en même vrai. temps on... <rire> et, et justement on, à tout instant c'est ça c'est ça qui est beau d'être de réaliser que nous co-créons et nous, de toute façon nous co-créons à tout instant que ce soit passif ou actif mais je veux dire justement une, une co-création passive et le recours à des drogues mmh. à des à d'autres choses qui va faire que ça anesthésie une partie de nous alors qu'une co-création active va être d'aller euh, de, de créer D'être dans cette co-création, que ce soit avec le visible ou l'invisible, hein, on, on va le nommer. Mais c'est cette. Tu es un participant direct, tu as quelque chose à dire, tu, es, tu fais partie de cette équation et, tu, et au travers de, 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 de tes pensées, de, de tes actions, tu vas pouvoir justement impacter ta réalité. Mais c'est pas. Mais, oui, en effet, on a 100%. On est 100% responsable de ce qu'on vit, ça c'est, je pense que c'est un constat. Enfin, pour pouvoir transformer et changer, il faut partir de là, parce que sinon tu peux pas, tu vois, il y, y a des fuites euh, possibles. Mais à partir du moment que que tu vois que tu que c'est c'est au, aussi au travers des autres et c'est avec les autres et en, en t'ouvrant euh, que, que tu vas pouvoir transcender ces, ces difficultés là. Tu vois, et tu le fais pas seul. Dans le non, mais de, de se connecter, je trouve aux autres. Déjà,
0: par rapport à l'addiction, qui est une maladie oui. de la solitude et du lien, euh, à partir du moment où c'est vrai que l'expérience spirituelle te permet de te sentir connecté aux autres et d'avoir l'impression que l'autre, c'est toi. Il n'y a plus d'altérité. En fait, il y a une unification. Oui. Et c'est ça que le dépendant cherche aussi. Souvent, c'est un vide, une espèce de... Il se sent moitié de quelque chose. Oui. Et, et quand on se sent connecté à un tout... Euh, en tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience, ça m'a propulsé dans une autre dimension. Oui. En tout cas, ça a été beaucoup plus facile de
1: gérer des choses oui. quand on se, on se sent appartenir à quelque chose. Oui, mais tu vois, ça commence quand même, tout à fait d'accord, mais ça commence par demander de l'aide. Ça commence par oser dire les choses, ça commence par être authentique et dire, écoute, je ne sais pas faire, je ne sais pas et j'ai besoin, besoin de toi. Mmh. Et tu vois, à partir de ce moment-là, je crois que ça y est, tu bascules. Non, à part, juste ouais, à avec quelqu'un, mmh. un ami un inconnu, peu importe. La prière aussi euh, Mais juste là, ça aussi. ouvre, tu vois, ça ouvre, ça ouvre une possibilité d'être en contact avec l'autre, parce que sinon, on vit dans un monde de séparation, solitaire, on est Exactement. seul, on est, on est perdu, on est dépressif, on est tous comme ça, à certains niveaux, et c'est juste, c'est cette capacité juste d'aller vers l'autre et d'avoir et cette humilité, de dire, je ne sais pas, il n'y a rien de mal à dire, je ne sais pas, il n'y a pas de mal à aller voir un expert, au contraire, c'est une forme d'intelligence, de dire, je n'ai pas toutes les ressources, je vais aller voir quelqu'un qui a cette ressource-là, Identifié comme une ressource et qui va partager cette information avec moi, qui va m'aider mm -hmm. et qui va me permettre de vivre un bout de chemin. Et c'est là où il peut y avoir des addictions de certaines personnes qui identifient, tu vois, après au thérapeute ou à la personne qui les a aidés ou, un ou aux méthodes euh, et qui vont dire c'est ça et il y a que ça. Non, il n'y a pas que ça, il y a plein ça plein fait de chemins. du chemin. Voilà. Et
0: déjà quand on fait des psychanalyses, parce que c'est comme ça que les gens ont commencé à essayer de se soigner. Euh, souvent, on reste bloqué et on se dit ah, mais il se passe rien. Enfin, je, toutes les semaines, j'y vais, je paye et en fait euh, il ça avance des chances que pas ça... assez vite. Mais il y a
1: des chances alors à ce moment-là, il, il faut changer exactement. Il y a des choses très rapides maintenant et ça va vite. On va en parler. Et, et, et je trouve que rester sur un, un, un divan, un ça divan, va pas. Tu vois, non. Maintenant, il y a des techniques qui sont beaucoup plus adaptées à ce qui se passe. Et... Je suis en train de lire le
0: livre de Julia de Funès, qui est la petite fille mmh. de, de Louis de Funès, qui s'appelle Développement. Et elle remet en cause cette nouvelle tendance de la société qui pense qu'elle doit trouver elle-même euh, toutes les, les solutions, sa mission de vie, euh, de guérir de ses maux de, de ses, et ceux de ses ancêtres, et puis en plus de guérir dans cette vie ou dans les vies antérieures. Euh, donc on nous parle vraiment de tout et n'importe quoi entre guillemets je veux dire moi je suis assez euh, encline à aller vers tout ça mais je comprends qu'on ne le soit pas euh, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans un piège de l'addiction au bien-être à, à cette injonction cette fameuse ouais. injonction au bonheur de se dire il faut que tu sois heureux il faut que tu te trouves euh, avant euh, nos grand-mères elles étaient heureuses en, en s'occupant d'un mari, en faisant des bons petits plats aujourd'hui on a besoin d'expérimenter plusieurs travails, ouais, on plus plusieurs et vies. humains on s'engage sais... jamais pour que la vie c'est quelqu'un qui a ça. fait
1: un constat de qui était très bon mais basé sur le passé mm. et, qui, et, qui, et qui ne réalise pas que nous sommes des êtres humains maintenant différents que nos enfants d'ailleurs on le voit sur nos petits mm. ils sont complètement différents et ça appelle à une solution différente et, et c'est tout on a, on, a une, on a une soif de, 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 de connaissances et d'ouverture pour trouver des solutions il faut juste que ce monde trouve des solutions différentes qui, et puis on qui on vont
0: s'adapter et puis on a la possibilité aujourd'hui grâce à internet de trouver des réponses très faciles. donc ça, ça peut être une addiction aussi moi par exemple je clique quelque chose euh, une thérapie et puis je vais sur une autre et puis je oui. finis sur une autre oui. est-ce que finalement ma confusion ne devient pas de plus en plus grande est-ce que le choix n'est pas trop grand oui. est-ce qu'on n'est pas est, ce, ce sont des très bonnes questions ouais. enfin moi je ne sais plus quoi choisir Mais... moi j'ai fait un burn out spirituel vraiment ouais. parce que je lis énormément ouais. euh, je pratique Beaucoup de ouais. choses. J'essaie de faire des, des auto-hypnoses, des méditations, d'aller voir des thérapeutes, d'aller de de, oui, voir ta un éthiopaste. C'est de fonctionner, quel fa... que soit le domaine. C'est ma façon. Tu as raison. Parce que même les drogues, j'ai été voir tout. Voilà.
1: <rire> non, mais voilà, j'ai besoin d'aller à tout. Voilà. Oui. Donc ça c'est quelque chose. Qui et après je reviens à
0: en arrière, voilà. c'est-à-dire parfois, par exemple d'un coup j'ai découvert la lithothérapie auquel à laquelle je crois pas forcément aujourd'hui, mais j'ai décidé d'acheter des pierres, mais je te dis pas, j'ai passé deux ans à acheter des pierres hors de prix alors que je n'avais voilà. pas forcément les moyens.
1: Voilà. C'est ta façon de fonctionner. Et ça. au
0: bout d'un moment je dis bon, euh, je revends les pierres, j'en garde une parce qu'elle me plaît, que je sens ouais. qu'elle me porte bonheur, j'en sais, rien, mais je vais au bout. Euh, ouais. J'ai été voir des médiums, voilà, et puis à un moment donné je reviens. Euh, aujourd'hui la philosophie m'intéresse tout autant un éthiopate qui va guérir avec ses mains euh, j'aime bien en tout cas aller loin pour revenir au milieu
1: voilà mais tu vois il y a certaines personnes et beaucoup ont dit mais il faut suivre un gourou et tu suis le gourou et tu et tu fais que ça et, et parce que il faut que tu sois dévoué dans une direction et c'est là où tu vas apprendre la profondeur de de, de, de cette spiritualité et de l'être véritable que tu es bon ça ça me parle pas moi, j'ai eu besoin, j'étais longtemps critiquée, de justement me papillonner, d'aller à droite, à gauche, d'aller justement essayer plein de différentes choses. Et je me suis aperçue, avec le recul et 20 ans quand même, tu vois, à explorer comme ça qu'on dirait un petit peu dans tous les sens de l'extérieur. Mais finalement, ça permis de, dans m'a permis, dans, dans, dans ma façon de fonctionner, j'avais besoin de voir ce terrain de jeu, de le voir. Et puis ensuite, bah bien sûr, quand il y a quelque chose qui me plaît, là, hop, je vais aller plus en profondeur par rapport à ce sujet-là, et celui-là, et celui-là. Et, celui et finalement, je me retrouve à à, à tu vois, avoir vécu des, des, des choses très puissantes, alors que finalement, certains auraient dit, mais voilà, elle papillonne de sujet en sujet, de thérapie en thérapie. C'est tout ça qui... pour dire qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une recette. Moi, je me méfie des gens qui disent, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, il y a, il y a chacun. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais que les gens puissent voir que, 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 que c'est vraiment, que, que, le, que, le, que le vrai bonheur, que cette joie, que cette créativité, que cette vraiment qui, qui, qui est là, qui est presque permanente avec nos, nos bas habituels, mais je veux dire qui est là et est accessible à tous. C'est juste qu'il faut oser s'ouvrir à quelque chose de différent, mais c'est vraiment c'est pas du tout un... Tu vois, c'est pas seulement pour certains élus, là, c'est vraiment pour tout le monde, quel que soit le, le bagage culturel, mmh. quel que soit l'éducation, tout ça. Et moi, ça me parle énormément parce que... Du moment que ça fait du bien, moi
0: je pense que déjà, il faut y aller. Euh, <rire> moi J'ai découvert des choses qui m'ont fait du bien et je ne prétendais pas une seconde que c'était la solution ni que, euh, que j'avais raison ou que c'était réel. Il euh, y a des choses que je ressens euh, quand je fais certaines pratiques de respiration yogique ou la méthode Wim Hof que tu connais bien parce que moi, ça a changé ma vie. Euh, mais j'en suis devenue addict en vrai vraiment. C'est-à-dire qu'au début, je la faisais tous les matins. Et maintenant, je la fais trois fois par jour. Je ne sais pas si c'est bon ou si ce n'est pas bon ou si ça peut avoir des effets nocifs. Peut-être, j'en sais rien. Mm. Peut-être que tu connais. Mais en tout cas, moi, d'abord, je suis addict à l'effet euh, dans l'apnée euh, euh, poumon vide. J'ai l'impression de planer. Ouais. Et puis surtout, j'ai l'impression que ça me régénère. J'ai l'impression que ma peau... Enfin, d'un coup, que je que je respire quelque chose de, de vivant, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'anime soudainement ouais. après juste une pratique de 8 10 minutes de, de, de Wim Hof qu'on apprendra à nos auditeurs très prochainement. Ouais. Et c'est une technique de respiration allotropique, c'est ça
1: Oui, et puis, et puis c'est bien si ça te fait du bien. Enfin, je veux dire, à un moment, quel est, quel est le souci de, de, de faire cette respiration Moi, ça quand, je, quand je faisais ces respirations à un moment, je m'apercevais... De, de ma capacité à juste à, à être là pour mon vin euh, vide poumon ou plein vide. et sans respirer et juste ça, d'être conscient de ça. Tu vois, c'est comme une expérience de jeûne que j'ai pu faire d'une semaine, tu vois, où, où wow. je jeûne maintenant toutes les, toutes les semaines 36, 36 heures. Et ça, c'était pas concevable avant. Je me disais, non, c'est pas toutes possible. Les ouais, toutes les, les, les semaines, heures. 36 heures. Alors, pareil, je vais pas être dans la rigueur absolue, tu vois, parce qu'après, on tombe dans les extrêmes. Mais, mais j'essaye toutes les semaines de faire ces 36 heures parce qu'il y a, y a quelque chose, qui est comme un reset et ça me fait du bien. Et, et voilà, c'est chacun son parcours, tu mmh. vois. Mais il y a quelque chose dans le jeûne qui, qui me parle et qui décristallise certaines énergies bloquées, tu vois, et, qui... et je ressens ce, ce regain d'énergie tout de suite après, et cette envie de manger différemment, de je me pose différemment, je pense différemment, tu vois, ça, ça fait que c'est comme un reset régulier qui est très très agréable à faire. On est Mais ça c'est ce que je fais en aussi, ce moment. Hein.
0: Moi j'ai l'impression d'être addict au reset. <rire> et puis le matin, moi si je ne fais pas mon heure de yoga de respiration, euh, c'est presque superstitieux aussi. J'ai l'impression que la journée elle va pas se passer comme elle devrait.
1: Il mm. n'y a pas de superstition là-dedans dans la pratique bah, Je trouve que quand on trouve une routine qui nous va bien, c'est ça. Oui, enfin, si vrai. ça te va bien et si dans le coup, tu arrives à être euh, plus toi-même dans la journée, à pas t'accrocher quand il peut y avoir des, des, des choses un petit peu plus houleuses, que tu arrives à prendre du recul, que, euh, que tu as plus de créativité, de joie de vivre, d'énergie, euh, c'est bien. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis,
0: sur quelques pratiques que ce soit, là je sens que que c'est néfaste ou que c'est bah, que c'est addictif tout simplement et que c'est pas bon ou est-ce que au contraire tout, tout, toutes les expériences
1: spirituelles et je, tant que tant que euh, tant, tant que je vis cette expérience là et que j'en je, ai les bienfaits et que je me sens bien que je me sens tu vois bien présente euh, la, 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 la pensée claire que euh, que, je, que je suis plus joyeuse, je continue. Mmh. Si je vois que... Moi, moi mon effort, c'est plus à, à aller persister au-delà des difficultés. tu vois C'est ça, moi, que je dois faire. Alors que toi, j'ai l'impression que tu t'attelles à ça et tu vas jusqu'au bout à, à presque plus lâcher. Mais moi, tu vois, par exemple, j'ai fait un stage dernièrement de méditation, de respiration pranique, etc. Mais j'ai eu très, 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 très mal au corps, au dos, de rester dans ces positions. Et ça, ça a duré. J'avais les cervicales, l'épaule, l'omoplate tout ça qui était complètement... C'est vrai euh, que j'essaie de
0: dépasser le, le moment où ça fait mal si j'ai confiance en la personne qui m'a donné ce, ce, ce message, qui m'a ouais. transmis ce message. Euh, mais par exemple, moi je mets très longtemps à sortir d'une addiction et très longtemps à rentrer dans une autre. Donc euh, je sais que je, je, je touche du doigt des choses exceptionnelles aujourd'hui, mais que c'est un travail de 10 ans. Ouais. Quand on me demande de l'aide ou qu'on me dit comment tu as fait et le yoga, pourquoi tu fais une heure par jour, comment c'est possible J'ai commencé par faire un cours par semaine d'une heure ouais. pendant 5 ans, ouais. euh, comme tout le monde. Mais sauf qu'à un moment donné, je n'avais plus envie d'aller en cours, j'avais envie de le faire chez moi. Et puis je suis devenue addict au fait que, comme toi, tu te dis, mais je peux faire seule des choses, en fait. Oui. Et moi, aujourd'hui, je déroule mon tapis de yoga, je ne sais pas si ça va durer une demi-heure ou trois heures. Je ne mmh. sais pas selon comment je me sens. Mmh. Et, euh... Moi, je trouve ça merveilleux, tu vois oui, mais moi aussi, bah, franchement, aujourd'hui, je trouve ça merveilleux et j'ai l'impression de pouvoir gérer des choses que je ne gérais pas avant voilà. et surtout d'avoir obtenu une, une espèce de calme et de tranquillité. Mais c'est que c'est très récent, donc j'ai mis très longtemps. Donc, il faut vraiment aussi dire aux auditeurs, euh, ce n'est pas magique sur le champ.
1: Oui, puis il y a quelque chose, je veux dire, te, là, tu t'en veux d'avoir une addiction où tu identifies beaucoup de choses à des addictions, alors qu'à un moment, tu arrêteras de combattre ça et tu verras que c'est ce qu'il te faut et c'est ça le, le bon dosage pour toi. Et je pense qu'on essaye trop de se caler sur des bouquins de, de recettes euh, où, où tout est dicté par une personne, alors que c'est toi. Maintenant, tu commences à vraiment bien te connaître, tu as fait tout ce chemin et, et voilà, et c'est ce qui, qui tu es, et en fait, ça pourrait être euh, néfaste pour d'autres, mais pour toi, c'est pour ça qu'il y a chacun son chemin, tu vois. Chacun c est, c est ce qui te convient raison, et ce qui qu est bien pour toi, c'est ce qu'il te routine. faut en ce moment. Et en Exactement. plus, avec tout ce que tu as traversé, Cancer, enfin, je l'ai interviewé, tu vois, donc là, oui. je, je maîtrise le sujet. Euh, mais tout ce que tu as traversé, le, le Cancer, etc., c'est juste, euh, c'est juste énorme. Et t'as, et, as, et as pu justement sortir de ça, enfin grâce grâce à ces outils donc euh, quel est le problème tu vois d'aller de, de, dans cette expérience tu, tu as raison parce
0: que je, je ne me focalise pas sur quelque chose c'est à dire qu'en fait j'ai intégré dans ma routine tout ce qui me faisait du bien. Voilà. C'est-à-dire que ça va de la respiration à la respiration pranique. Donc tout ce qui est respiration dans la philosophie du yoga. et dans Il euh, y, y a énormément de respiration. Il y en a pour, euh, pour se réveiller, il y en a pour s'apaiser, il ouais. y en a pour se réchauffer, il y en a pour se refroidir, il ouais. ouais. euh, y en a pour méditer. enfin Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Ouais. La, la méditation ujjayi, qui est une respiration... Euh, comment ça s'appelle oui. euh, ça Je ne sais plus la traduire. C'est une respiration qui est assez bruyante, mais alors qui... Te, qui te permet, moi aujourd'hui, je ne peux pas méditer sans avoir d'abord ouais. pratiqué de la respiration ouais. et du yoga. Parce que les gens essayent de méditer, ils disent, j'y arrive pas. Ouais. Mais en fait, euh, on ne peut pas passer de, de, du tout au rien comme oh, ça. Non. Et c'est pareil pour tout. C'est-à-dire, il y a un temps, il y a une patience à avoir. Euh, si je n'ai pas fait quelques postures et que je n'ai pas fait 10
1: minutes de respiration. Méditer va être compliqué. Oui, mais ça, tu vois, ça, ce n'est pas une addiction. C'est vraiment mieux se connaître ah non, et se addictions. mettre en place pour pouvoir justement avoir une belle méditation. Complètement. Et certains d'entre nous, on a besoin d'un petit peu plus... Tu vois, les trois heures de yoga sont profitables pour après pouvoir avoir cette expérience de méditation qui est là où justement, tu vas être vraiment prête à, avoir, à recevoir une info, à avoir une nouvelle idée, à avoir ta glande pinéale, justement qui s'active et qui va pouvoir te, te, te guider euh, beaucoup plus rapidement. Parce que, tu vois, notre rapport, coup, autant, devient agréable, rapport devient au agréable. C'est ça, notre rapport devient agréable.
0: Alors, euh, en fait, c'est notre expérience, comme on l'a préparée, oui. elle devient agréable et donc on a envie de la refaire. Oui. Et c'est comme ça. Mais que elle ne sera jamais la, la même dans une autre... Non, jamais <rire> la même. En tout cas, on a... on... c'est vrai que ce n'est pas la même chose que de se mettre cinq minutes de force dans le métro à dire je vais prendre l'application, je ne sais pas quoi, et il faut que je médite absolument cinq minutes on n'est plus là-dedans. Quand on travaille comme ça sur des heures de pratique, on n'est plus du tout dans il faut que je médite. C'est plus
1: un besoin et une nécessité ultime. Moi, je ne peux plus m'en passer. Mais c'est pour certains, une... et c'est bien quand ça arrive à ce stade, je trouve que ça devient une hygiène de vie. C'est-à-dire, c'est comme de se brosser les dents. On Mais a besoin marrant. de passer ce temps à méditer pendant 20 minutes, 30 minutes ou quel que soit le... Parce qu'après, on voit qu'on gagne énormément de temps dans sur la journée, c'est-à-dire qu'on se reste. dit, on culpabilise parce qu'on se dit oh là là ça fait 20 minutes, 30 minutes, 3 heures. J'ai travaillé sur. Deux. Mais oui, mais après on gagne, on gagne tellement dans la journée. Je tu sais ce... que pour préparer
0: cette interview c'est drôle parce que j'avais pas beaucoup de temps euh, ces derniers temps là j'ai eu beaucoup de promos et tout ça et pour la préparer euh, je me suis, je me mets toujours juste avant moi j'aime bien mais avant ça j'écoute, euh, tu sais très bien, je te connais très bien, j'ai vu toutes tes vidéos donc je sais de qui je vais parler. Mais au moment où j'allais travailler parce que quand quand je dis travail, c'est faire l'intro et les questions, parce que sinon j'ai tout dans la tête. Au moment où j'allais le faire et je savais que j'ai plus beaucoup de temps, je me suis dit, je vais d'abord faire mon yoga. Et en le faisant, en me disant, je déroule mon tapis, je me dis, est-ce que je procrastine ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de, de laver mon cerveau et de me donner les idées claires, tu vois mm. C'est drôle quand tu dis brosser les temps, parce que quand on me dit, mais, mais tu vas pas faire des cours de yoga, avec, tu fais plus de cours collectifs. Je dis, bah non, parce qu'en fait aujourd'hui c'est mon hygiène de vie. Mm. Est-ce que j'ai envie de me brosser les dents avec tout le monde Non, tu vois Non, mais c'est fou Moi, ce qui me fait marrer quand même, c'est quand tu fais une vidéo où tu dis, elle s'appelle mon top 10. Et après, tu dis que tu n'es pas addict, mais c'est extraordinaire cette, cette vidéo où tu expliques toutes les pratiques et surtout pourquoi. Genre. Alors, quand je ne me sens pas trop bien, j'appelle une épigénéticienne. Et puis, quand. Donc, on a la pratique épigénétique, la pratique énergétique, Vastu, c'est ça, Vastu, pour travailler sur l'habitat, ouais. sur le Feng Shui, en fait, hein, non ouais. euh, L'hypnose, l'astrologie euh, karmique, euh, canalisation, les guides, la voyance, le jeûne. Oui, meuf, euh, la méditation, le féminin sacré, l'accueil, l'œuf de Yoni. Est-ce qu'on peut parler de l'œuf de Yoni Ah oui Parce que tu, Ah elle, là elle, là, elle, là elle, ça, oui, ça peut être voilà. addictif. Lilou Massé ah. a, a, une, a une boutique en ligne où elle vend des choses qu'elle a, qu a expérimentées et qui, pour elle, sont essentielles. Ouais. L'œuf de Yoni, qui est très à la mode, mais les gens ne savent pas ce que c'est, ce que tu nous racontes.
1: J'ai écrit un livre aux éditions Le Duc en 2018 qui s'appelle « L'œuf de Yoni », tout simplement. <rire> Parce que je l'ai découvert quand j'étais célibataire en Thaïlande, au Tao Garden, alors que j'interviewais Montaxia sur le taoïsme et sur des pratiques de longévité, et des pratiques sexuelles, etc. Parce que dans le taoïsme, il y a quand même énormément de pratiques qui sont liées à la sexualité. Et j'ai découvert l'œuf de Yoni. Et euh, je trouvais ça un peu bizarre de s'insérer un œuf en pierre dans le vagin. Je, je me dis, c'est quand même pas une pratique, c'est quand même pas courant. Euh, que quoi Et puis, c est, c est cet objet va, va se perdre. <rire> puis cet objet va se perdre dans mon corps, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe Je ne connais pas mon corps, mon Dieu, j'avoue que je ne connaissais pas mon corps. Bah oui. Quand j'ai découvert l'œuf, parce que quand on n'a pas accouché, c'est vrai que tant qu'on n'a pas vraiment vécu l'accouchement, on s'aperçoit que beaucoup de femmes ne, ne connaissent on ne connaît pas du tout notre corps. Et donc, moi, j'avais cette, cette expérience, j'avais cette sensation que l'œuf allait partir. Euh, J'étais très, très loin de. Euh, de bien comprendre mon corps et de mettre de la conscience dans cette partie-là de mon corps. C'était pour, de temps en temps, expérimenter du plaisir. tu vois. Mais il y avait comme un espèce d'énorme abysse. Euh, et, et le fait d'utiliser cet œuf, euh, donc d'insérer cette pierre, euh, tout comme on me l'a expliqué, que les concubines de l'empereur euh, en Chine les utilisaient pour apprendre l'art de la chambre à coucher... Euh, et qu'au fur et à mesure des années et des décennies, eh bien euh, la femme se l'est appropriée pour justement révéler son féminin. Euh, J'ai commencé à explorer sans vouloir trop, sans faire d'interview, sans lire de livres, sans pour vraiment voir avoir ma propre expérience de l'œuf. Et en effet, je, je, je me sentais bien, sereine. Euh, enfin, je comment voyais ça se passe on... on le met combien de temps mais on on l'insère et on le porte. Alors, il y a des pratiques, mais on peut aussi le porter comme ça au quotidien. Par exemple, là, je pourrais avoir un œuf, tu ne sais pas. <rire> là, je pourrais avoir l'œuf en cornaline, tu n'es pas au courant. Pourtant, la cornaline et euh, dans mon champ électromagnétique. Et voilà. À toi, c'est la cornaline ouais. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, est... Bon, alors, après, c'est les sujets des pierres et tu vois. Bah, parce qu'en effet, il y a de la pierre qui va avoir une influence, mais il y a aussi la, la forme, cette forme et cet œuf qui vient masser, qui vient aider la femme à plein, plein, plein de niveaux. C'est-à-dire à tout âge, que ce soit jeune pour mieux apprendre sur son corps, qu'une femme qui a vécu un traumatisme. Que... Parce que toutes ces énergies sont stockées dans le corps, tu vois. Elles sont stockées à ce niveau-là. Nous, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, il faut trouver un objet pour pouvoir... tu vois faire un travail intérieur aussi et cette énergie est libérée et, et c'est vrai que tu te sens euh, alors pour avoir été enceinte tu te sens à cette complétude tu vois avec la pierre tu te sens tu te sens tu sens moi c'était l'impression en fait qu'avant je donnais euh, mon énergie fuyait tu vois partait et le fait d'avoir cette pierre en tout cas quand j'étais célibataire et les hommes que je rencontrais j'étais euh, entière j'étais pas je sentais que l'énergie ne partait pas que j'avais plus besoin d'être euh, euh, vu, accepté, aimé, j'étais comme j'étais. Il y avait quelque chose de très beaucoup plus complet qui s'installait. C'est
0: quoi la donc... taille de la pierre
1: euh, euh, Un œuf euh, C'est la taille à peu près d'un œuf. Alors, tu as, as des un grandes peu. tailles, moyen, petit. Euh, moyen, c'est plus euh, quelques centimètres. Ce n'est pas très grand. Hein, Ce n'est vraiment pas très large non plus. Même le grand n'est pas grand. Ce n'est pas une taille d'un de, 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 œuf d'autruche. Pas du tout. Hein, c'est un œuf. C'est plus petit qu'un œuf de poule. Plutôt. Oui. Plutôt un, un moyen est pour une femme qui est active sexuellement, qui n'a pas eu d'enfant par voie basse, etc. Alors que l'autre est fait pour des femmes euh, voilà, qui sentent un certain relâchement à un certain moment. Ça fait travailler Parce pérénal, que sinon, l'œuf ne tient pas, si tu veux. C'est-à-dire qu'il faut mieux commencer par un large et puis après aller vers le moyen. Comment on l'enlève On l'enlève, ils sont percés. Euh, et après, mais on connaît son corps. Enfin, tu vois, tu peux après le, le, le sortir. Mais au début, oui, on commence avec un œuf qui est percé et qui a une petite ficelle pour pouvoir facilement le retirer. Euh, tu as le, une tampax. Mais finalement, ce qui est intéressant, quand tu commences à utiliser l'œuf, c'est que l'œuf, par moment te dit, j'ai envie de sortir. C'est qu'il n'y a pas moyen de le laisser. C'est-à-dire qu'il fait son travail et hop, il veut sortir. Et tu, sais, tu le sais quand il est dans de la lithothérapie aussi C'est-à-dire que c'est des œufs avec des Oui, il y a plein de, de pierres. pierres. Nous, il y a énormément vrai, de commandes sur notre boutique en ligne d'offres de Yoni parce que les femmes se passent le message et tu as envie d'essayer un autre... C'est-à-dire que tu passes de cornaline à améthyste à quartz fumé. C'est plus quand tu te sens speed, aventurine. Aventurière, <rire> j'imagine. Non, aventurine, c'est quand tu as beaucoup d'émotions, de sensibilité et ça t'aide à... T'as envie de non, rire, c'est génial. C'est
0: sûr, c'est extraordinaire. Moi, j'adore le, le grenat, donc je me dis pourquoi pas un grenat pour s'en Non, tu vois,
1: non, tu ne peux pas faire... On ne peut, peut pas peux... avoir un grenat. Mmh. Non non, non, il n'y a que certaines pierres qui vont être. Euh... Bon, on ne va pas ne parler que de
0: l'œuvre de Yoni, mais c'est <rire> hyper intéressant. Mais Alors, en tout cas, il y a énormément de notions, ouais. comme le féminin sacré, comme le bilan énergétique, comme euh, des rituels. Euh, enfin, en, en tout cas, comme je disais dans l'introduction, le spectre de, tes, de, de, de ces pluridisciplinaires. Mais j'aimerais bien qu'on qu s'attarde sur le, le taux énergétique, puisque j'ai je, je, commencé en disant que tu étais peut-être une droguée énergétique. Comment est-ce que
1: moi je me prends des lignes de lumière déjà faut être voilà, ça. Bah, je ça, me prends magnifique. des rails de lumière tu vois j'ai arrêté de voilà hein. alors vas-y comment tu, tu, vas tu fais bah tu,
0: tu, tu te les prends tu prends la... tu mets de la lumière sur la table en et ah tu vas ah mais
1: tu peux le faire quand tu veux où tu veux de manière imagée ou de manière euh, physiquement si ça peut te mais tu te prends des moi ça m'arrivait
0: de faire de, de la cocaïne au début hein. ouais. euh, c'est à dire que j'avais besoin de respirer voilà. comme si j'allais prendre ouais, de la voilà. drogue, mais en fait, c'était de l'air, et je me disais, mais en fait, c'est encore mieux. et Moi, je voilà. me fais des traits d'air. De de... voilà. voilà. Ça, c'est voilà. un truc que je me... Mais ça, je... avec la
1: lumière, c'est La lumière, voilà. ça peut être intéressant, ouais, ouais, dis donc. Ça fait du bien.
0: Comment est-ce qu'on booste... Comment est-ce qu'on rehausse son taux énergétique Comment est-ce que c'est prouvé, cette histoire de... De taux vibratoire. Euh, moi, je le ressens vraiment ouais. très fort. Hein? Attention, ouais. je, je sais quand est-ce que je suis en résonance avec quelqu'un ou avec quelque chose et quand est-ce que justement mon taux vibratoire est bas. D'ailleurs, les lendemains de drogue, euh, on, se sent, on a envie de mourir. Euh, on ouais, se oui. sent proche de la mort. On a vraiment envie ça, de se le mal le avec balcon, les addictions.
1: Hein? C'est que tu as, as, as la contrepartie après. Et, ça, et là, tu dur sens ton assumer. taux vibratoire très bas, c'est-à-dire
0: ouais. qu'il n'y a plus aucune énergie en toi. Ouais. Et ça, je le ressentais puisqu'on ouais, puis attire des à nous dépressifs. que le mauvais. Et au contraire, en ce moment où je fais énormément de pratiques comme ça, mais moi, je ne fais pas des trucs complètement euh, euh, barrés, mais c'est plutôt... Euh, mmh. euh, non, mais je veux dire, je ne parle pas des trucs mystiques tout le temps, de temps en temps, mais en tout cas, c'est plus du yoga, c'est plus de la respiration, euh, des choses dans ce, est cet esprit-là. Et déjà, ouais. quand je sors de chez moi en ayant fait ce genre de choses, je sens que je rayonne, en fait. Oui, tu m'étonnes.
1: <rire> Non, mais je sais pas. Tu m'étonnes. Comment est-ce son, son taux, ben taux est vibratoire C'est par son alimentation, c'est en vérifiant aussi ses, ses pensées. Forcément que si on pense plus positivement et si on, on souhaite comme ça créer sa réalité, euh, c'est en, en se faisant du bien et, et, et booster son taux vibratoire. En, euh, moi, ça, Le jeûne me fait booster mon taux vibratoire. Si j'ai besoin, je vais voir un énergéticien. Ça me permet aussi de, de faire un petit nettoyage et de booster... Euh, le taux, mais simplement dans une méditation ou de faire du yoga ou de passer du temps dans la nature. C'est pour ça que j'habite à Lacanau, tu vois, avec les mmh, avec l'océan et, et avec les pins, parce que ça, ça me booste mon taux vibratoire. Mmh. C'est-à-dire que je vibre. toutes les fréquences dans la vie, tout est vibration. Tesla, Nicolas Tesla le disait. Mais c'est ça, c'est François tout. Marie Dru, aussi qu'on a invité, sonothérapeute. Il a ouais. écrit ce livre, tout est vibration. Et c'est un bonheur. On a tous une signature énergétique et qui est, qui est, qui est, qui est malheureusement qui descend, qui descend de par nos traumas, de par des difficultés, nos croyances limitantes, etc. Donc, petit à petit, quand on commence à s'alléger de toutes ces difficultés, notre taux vibratoire monte et on commence à avoir une vie qui est plus harmonieuse, où on attire les choses, les personnes qui, 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 voilà, dont on... Euh, qui qui, qui correspondent d'ailleurs correspond. à cette, ce taux vibratoire. Et pour Mais... en
0: revenir aux addictions, en tout cas, euh, moi je me rends compte que voilà, d'aller chercher de la drogue, des produits, des choses en dehors de mm. nous mauvaises vont amener un mauvais, un mauvais taux vibratoire. En tout cas, c'est une mauvaise énergie. On dit c'est un mauvais mood, il y a une, sale, une mauvaise vibe ici, mm. c'est un peu pareil. Et en fait, ça attire vraiment des mauvaises Et choses. Et les lieux pareils, tu Et vois. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et j'ai l'impression que quand on commence à penser comme toi, comme moi, aujourd'hui, en tout cas, j'essaye de faire ça. Les, les pensées, je les contrôle vraiment euh, par rapport à Eckhart Tolle. Les, oui. les, les, vraiment, c'est important pour moi, oui. la parole impeccable, de ne pas parler en mal des gens, par exemple. Oui. C'est quelque chose que j'ai appris et qui a changé beaucoup de choses chez moi. C'est-à-dire que finalement, je n'ai plus le temps oui. pour aller parler mauva le voilà. mauvais terme d'autres gens.
1: Mais tu n'as plus le temps non plus pour néfaste. passer du temps avec des gens toxiques. Exactement. Parce qu'on est, qui est d'accord qu'il qu y a une toxicité euh, dans les substances. Qui est pire mais chez une... des gens. Voilà. Et là, cette toxicité-là, ça, c'est ces un gros là. nettoyage. Et ça, c'est le plus gros du travail au -dessus. Ces gens-là te poussent à consommer. Voilà. En fait. Oui, parce ils te, que te poussent à consommer, mauvaise... te font sent, te, te sentir mal, te fait de... tout ouais. ça. Et au fur et à mesure que tu élimines ou que ces personnes-là, en tout cas toxiques, petit à petit sortent de ta vie et que tu dis stop, tu poses tes limites, je peux t'assurer que ton taux vibratoire, il fait un énorme bond. Parce qu'ils aspirent, c'est comme des vampires énergétiques, là, ils t'aspirent tout ce que tu as. Parce qu'eux-mêmes ne font pas le travail et eux-mêmes n'essayent pas. Et si tu veux, c'est ça. Et à la fin, quand tu commences à faire ça, même avec ta propre famille, hein, et que tu oses mettre euh, des limites, ouais, limites c'est fantastique. En fait, toi, tu dis oui à presque tout et non
0: euh, au toxique. Euh, on pourrait parler de la Je des dis non heures. à Moi, pas, pas vous... mal
1: de choses. Hein. Je dis plus non, en fait, à 90%, je ah. dis non pour dire un, des grands, grands oui à la vie. Hein. Non, non, le non, je, je crois que c'est l'essentiel, justement, de dire non et de vraiment, parce que... Quand on dit de vrai vrai oui, on est exactement au bon endroit et on a vraiment envie d'être comme là, j'ai vraiment envie d'être là, je suis vraiment présente. Sinon, je le ferais qu'à moitié, tu vois, sinon j'aurais un pied là, un pied là, ça, ça va pas, ça faut qu'on arrête, c'est stupidités. stupidité. Donc tu
0: non à des choses toxiques et qui pour toi ne vont pas Qui me, voilà. qu me parle pas, tout
1: simplement qui me parle. Oui mais quand ça, ça, ça résonne pas, pas, tu vois, c'est une question de fréquence, ça
0: me résonne pas. Mais quand ça résonne pas, c'est toxique quand même un peu parce que moi quand euh, bien je pense à faire quelque chose qui résonne pas et ça m'est arrivé raison. beaucoup. De toute façon, là je suis exactement dans cette même <rire> euh, J'aimerais parler vraiment longuement euh, avec toi et en même temps je, je, je n'ai qu'à conseiller aux auditeurs d'aller sur la, la télé de Lilou Massé ou sur ton site. Oui
1: ou sur YouTube de, de Lilou Massé et peut-être une, une thérapie à laquelle vous songez ou un auteur. Ou... Est-ce que tu peux nous
0: donner juste toi par exemple qu'est-ce qui t'apporte le plus de paix aujourd'hui Qu'est-ce qui te qu'est-ce que quelle pratique te fait sentir le plus en paix, en harmonie avec toi-même et donc justement
1: loin de, du toxique bah, déjà d'avoir déménagé et de passer du temps dans la nature. Mmh. Moi, d'être sortie de la ville, je peux t'assurer que ça en soi, d'être proche de la nature et de, de pouvoir marcher, de prendre le temps, d'être pas dans cette frénésie des grandes villes, ça en soi, c'est juste, euh, juste énorme parce que c'est ça qui m'apporte beaucoup de sérénité et un équilibre. Après, ça va, ça va vraiment changer. Moi, je suis quelqu'un qui, qui va en effet aller vers quelque chose en fonction de ce que j'ai besoin à un moment. Donc... Je sais que quand j'ai un énorme stress ou quelque chose qui bloque et qui revient et qui est récurrent, ou qui simplement, je sens comme quand Michael m'a passé la, la bague au doigt, tu vois, au bout de deux mois de rencontre, il m'a proposé en mariage en haut du Grand Paradis à 4061 mètres. Et en redescendant, la bague ne voulait pas sortir de mon main. Toujours pas. Et en fait, là, j'ai paniqué. Mais j'ai eu une énorme crise d'angoisse parce que je me suis dit, Jute, la bague ne sort pas, ça y est, qu'est-ce que j'ai été dire Pourquoi j'ai été dire oui, c'est pas possible J'avais été pendant 39 ans célibataire, quoi. Donc c'était juste l'engagement, c'était un seul coup, c'était ouah, ça va pas. Et voilà, et mon doigt, clairement, montrait que cette bague qui ne voulait pas sortir me montrait que c'était un emprisonnement. Donc là, tout de suite, j'ai fait une séance avec Valérie Tartera au téléphone, qui est, euh, qui est dans, dans l'épigénétique et qui va travailler à redonner, on va redonner pendant en une séance, tu vois au lieu de faire des années des années de thérapie en une séance redonner un nouveau message, à avoir une nouvelle phrase d'apprentissage qui va faire que tu vas donner un, une nouvelle lecture. information ouais. à ton cerveau qui va donc réagir différemment nouvelle parce que finalement lecture. on a loupé plein de petits coches en grandissant et des informations qui sont qui sont qui sont on a on a, on a voilà on n'avait pas on a, on, a, on, a fait des, on a fait des petites connexions de neurones qui n'étaient pas les, les meilleures pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent rester connectées comme ça. Il y a, y, a, y, a y a plein de techniques qui, maintenant, permettent de recréer un nouveau circuit qui va faire que tu vas avoir une nouvelle réponse face à un événement. Et pour la consommation, c'est excellent critique. de savoir ça. Parce que ben oui.
0: reprogrammer quelqu'un qui, dès qu'il est en colère, dès qu'il est triste, dès qu'il a peur, va prendre un verre, c'est ouais. extraordinaire. Donc ah, voilà. On ne peut que conseiller, en tout cas d'essayer, de toute façon, qu'est-ce que nous avons Mais à perdre Mais
1: qu'avons-nous peur Mais l'hypnose, pareil, je veux dire, l'hypnose, waouh Dernièrement, j'avais interviewé Marc Traverson, j'ai fait une séance avec lui, je le sentais très, très bon hypnothérapeute, et, et en effet, pendant la séance, tu vois, j'ai senti, lors de la séance, une, une brûlure sur le visage, euh, après j'ai senti petit à petit en effet c'était une main, c'était la main de mon père tout devenait très clair, qui m'avait giflé j'avais complètement oublié ce jour, mon père m'a jamais giflé j'ai senti ce et c'est à partir de là que ma rosacée est apparue sur mon visage et plein d'autres choses tu vois. et j'ai été humiliée, tellement humiliée de ce jour-là, de cette baffe euh, tu l'as revécu que, en hypnose. Ouais, je l'ai revécu et ce n'était pas du tout prévu au programme de l'hypnose. Je partais sur un autre sujet et ça, c'est revenu. Et là, c'est waouh. Et là, quand tu as en face quelqu'un qui peut t'accompagner à revivre ça, et voilà, c'est une mémoire qui est revenue à la surface. Après, qu'est-ce que tu en fais bah, Ça reste là, c'est intéressant, c'est à traiter, c'est à voir. En tout cas, waouh, je n'avais pas vu que c'était ça. Et tu vois, tu, petit à petit, bah, ça permet de mettre de la conscience, mettre de la lumière sur des événements qui. Euh, qui, qui que tu avais complètement ouais, ouais, occulté façon, et déni, qui te euh, barrait ouais. après le passage de, de vivre plus euh, ton chemin de vie. Tu vois celui qui te correspond toi et tu te sens plus libéré il y a tellement faire. de choses il y a tellement de techniques qui sont fabuleuses efficaces et ça vaut le coup en effet d'essayer je veux dire qu'est-ce qu'on a à perdre à essayer l'hypnose qu'est-ce qu'on a à perdre à... Mm -hmm. on a tout à y gagner et puis en plus
0: on a la chance quand même que toi tu as es essayé énormément de choses et surtout tu as les, les noms oui. parce que le mieux enfin, c'est pareil vrai. que pour une nounou ou pour euh, oui. un ostéo j'en sais rien ouais. voilà moi je ne vais pas confier mon, mon fils à, à n'importe oui. qui on ne va pas confier son âme son esprit son oui. énergie son dos tout ça et en fait ce ce n'est que le bouche-à-oreille. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille vraiment de suivre euh, Lilou Massé euh, d'aller regarder bah, les, les nombreux livres parce qu'il y a des cahiers d'exercices extraordinaires sur lesquels on peut voir qu'en 100 jours on peut changer de mauvaise habitude euh, on, on, malheureusement on n'a pas le temps de parler de <rire> tout ça aujourd'hui mais en fait on a compris qu'il fallait te suivre et qu'on pouvait trouver grâce à toi c'est ce que je disais, c'est cheminer des à clés, ses côtés des portes, oui des... parce qu'on n'a ouais. pas tous le temps tu as la chance toi aujourd'hui d'en faire, faire ton métier oui. donc de, de pouvoir
1: euh, aller expérimenter les choses que ouais. toi tu as trouvées après garder votre sens du discernement et euh, oser euh, voir si voilà, c'est vraiment important à tout moment de, de, de parler avec le thérapeute ou d'oser dire ce que vous ressentez. N'hésitez ne, ne, pas parce qu'il y a des abus qui existent comme dans tout, euh, comme tout domaine et c'est important de poser ses limites, c'est important de dire les choses, c'est important d'écouter votre cœur, vos ressentis. Même si vous voyez une de mes interviews, vous dites ben non, là je, je sais pas, il y a peut-être autre, oui. voilà, peut autre chose qui à un moment va vous parler. Il y a voilà, tellement parce mais, que moi franchement, je me suis mais surtout régalée. écoutez Vous, -vous on devient bien. addict quand
0: on regarde à télé, on se dit, mais je veux voir ça aussi. Je veux voir ça aussi. Moi, il y a des podcasts comme ça aussi que j'aime et, et j'arrive plus à m'arrêter. Euh, J'ai pas réussi à m'arrêter de regarder toutes tes vidéos. D'ailleurs, je, je vais rencontrer Monique Mo Jorland là, donc je suis ah, tellement heureuse. Une oh, médium incroyable. Ouais. On, on, on va continuer à parler hors antenne. Je suis désolée pour nos auditeurs, mais il suffit d'être euh, sur YouTube et, et de suivre Lilou Massé. Euh, je suis hyper heureuse que tu sois venue parce que franchement notre interview a été épique sur ta télé ouais. et j'ai eu énormément de retours euh, ouais. grâce à cette interview ouais. beaucoup de gens sont venus me voir en, en me disant qu'ils ne savaient pas qu'il y avait ce, cette quête spirituelle en moi qu'il y avait toutes ces, ces envies d'essayer des mmh. choses et moi je conseille que ça d'essayer voilà.
1: mmh. merci beaucoup Julie. merci à toi, génial
0: Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.